0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Podcast. Und in dieser Folge geht es mal um General Grievous und seinen lieben kleinen hustenden Cyborg. So, auf jeden Fall werden wir erstmal über das Grobe reden, über General Grievous und dann werde ich noch ein paar Stories erzählen. Erstmal ist sein eigentlicher Name, als er noch ein Krieger von der Spezies Kalish war, ist Kamein Jai Shilal. Er gehört zur Spezies Kalish. Sein Geschlecht ist männlich. Seine Haarfarbe hat er natürlich keine, weil er keine Haare hat. Seine Augenfarbe ist gelb. Seine Körpergröße ist 2,16 Meter. Er hat eine Mumu-Maske und ist ein Cyborg. Gestorben ist er 19 vor der Schlacht von Yavin auf Utapau. Seine Heimatwelt ist Kali und sein... Und seine Tätigkeit ist Droidenkommandant der Handelsföderation. So. Kommen wir erstmal dazu, dass ich eine Gesch äh, Geschichte erzähle: nämlich über das Kommando über die Malevolence. Nämlich General Grievous kommandiert im ersten und in der Folge 2 bis 4 die Malevolence in The Clone Wars. Neben zwei Zerstörern der Providence-Klasse führte Grievous auch das riesige Flaggschiff Malevolence in den Kampf, welches mit zwei großen Ionenkanonen, die kriegstaugliche Schiffe außer Gefecht setzen sollten, ausgerüstet war. Durch seine schweren Geschütze und Ionenkanonen auf beiden Seiten war das Flaggschiff der Schlachtschiffen den Schlachtschiffen der Galaktischen Republik weit überlegen. Die Republik erfuhr von einer Waffe, doch sie wusste nicht, um was für eine Waffe es sich hier genau handelte. Deshalb entsandte der Jedi-Rat Meister Blue Kuhn, der sich mit drei Venator-Kreuzern auf den Weg machte, um Grievous' Schlachtschiff zu lokalisieren und unschädlich zu machen. Als sie das Abregado-System erreicht hatten, wo dieses Schiff stand, brach der Kontakt zu den anderen Schiffen ab, da Grievous auf Dokus Befehl einen Schuss mit der Ionkanone abfeuerte, woraufhin die Energie an Bord der drei Jedi-Kreuzer ausfiel. Nun waren Plokons Flaggschiff und die äh, Triophant und die beiden anderen flankierten Schiffe wie eine Zielscheibe für die Malevolence. Und ein paar Klonkrieger konnten das Schiff noch rechtzeitig verlassen, bevor es in die Luft gesprengt wurde. Zusammen mit Captain Wolf, Sinker und Boost befand sich der Keldor in einer Kapsel. Doch bevor diese entkommen konnte, sandte Grievous Droiden mit Enterstacheln aus. Die Droiden sollten die Überlebenden finden und anschließend töten. Gemeinsam mit den Klonkriegern gelang es Blocoon, die Druiden, die ihre Rettungskapsel aufbrechen wollten, zu vernichten, und sie wurden später von Anakin Skywalker und seiner Padawan-Schülerin Sokatano mit Hilfe der Twilight gerettet. Jedoch konnte Grievous das Schiff orten und schoss ihnen ein Ionstrahl hinterher. Da überall Trümmer der zerstörten Zellen Sternenzerstörer herumflogen, konnte die Twilight zunächst nicht in den Hyperraum springen, und dennoch gelang den Jedi die Flucht durch das Trümmerfeld und schließlich in den Hyperraum. Doku war sehr enttäuscht über Grievous' Versagen und berichtete davon seinem Meister Darth Sidious. Als nächstes Ziel setzte Doku Grievous auf die kalida lazarettstation an, welche in der Nähe von Nabu im Nark system lag und von dem General zerstört werden sollte. Diese Krankenstation beherbergte über 60.000 verwundete Klonsoldaten. Während die Malevolence in den Hyperraum sprang, machten sich Meister Plokoon und Anakin Skywalker wie auch Ahsoka Tano samt einer Staffel btl y flügler der Schattenstaffel auf den Weg, um die Malevolence aufzuhalten. Die Jedi wollten die Kommandobrücke, in der sich Grievous aufhielt, zerstören. Grievous, der von seinem Lehrmeister über dieses Vorhaben informiert wurde, machte sich keinerlei Sorgen. Gerade als er das Schlachtschiff, des, das MedCenter erreicht hatte, traf die Schattenstaffel ein. Nachdem die von ihm entsendeten, entsendeten Walcher-Droiden kein republikanisches Schiff zerstören konnten, lud er die Ionkanone und feuerte. Dieser Schuss traf nicht nur die Republikaner, sondern auch sämtliche Droideneinheiten der Konföderation. Da die Kommandobrücke zu stark geschützt war, schoss die gesamte Staffel alle Protonentorpedos auf die Ionkanone. Grievous, Grievous, der Feuerbefehl auf das Kalida Med Center gab, war verärgert. Als die Malevolence eine Ionenwelle abfeuerte, überhitzten beide Waffen und sie explodierten. Drei republikanische Kreuzer sprangen kurze Zeit später aus dem Hyperraum und nahmen das separatistische Flaggschiff unter Beschuss. Durch den ständigen Beschuss fiel der Hyperraumantrieb der Malevolence aus obi -Wan war gerade im Begriff, den Befehl für die Zerstörung der Kommandobrücke auszusprechen, als Doku über ein Hologramm mit Grievous sprach und ihn über eine Falle in Kenntnis setzte, die er der Republik gestellt hatte. Sein Meister Darth Sidious hatte Senatorin Padme Amidala in die Schlacht gelockt. Grievous sollte Padme als Geisel nehmen, um somit die Republik zu hindern, ihren Feuerbeschuss gegen die Malevolence vorzuführen. Als Amidalas H-Typ Yacht in die Nähe der Malevolence kam, aktivierte Grievous den Traktorstahl und die Yacht wurde in den Hangar gezogen. Der Cyborg überließ den Druiden das Kommando über das Schiff, während er sich auf dem Weg zum Haupthangar machte, um sich der Senatorin selbst anzunehmen. Padme hatte jedoch in der Yacht die Selbstzerstörung aktiviert und das Schiff verlassen. In dem Moment, als Skrivis die Falle erkannt hatte und aus der Yacht fliehen wollte, explodierte diese. Deshalb konnte den Anschlag allerdings überleben. Als Obi-Wan und Enneken Padme kontaktierten, um sie zu retten um mit, und um mit ihr einen Treffpunkt auszumachen, da diese zu ihrer Rettung an Bord des Schiffes gekommen waren, gerade als sie Padme und C-3PO gefunden hatten und durch das Eintreffen von Kampfdroiden getrennt wurden teilte Padme Obi-Wan mit, dass der Hyperraumantrieb repariert werden würde. Während sich Kenobi auf den Weg machte, den Hyperraumantrieb lahmzulegen, lauerte ihm Grievous samt einer kleinen Armee Kampfdroiden auf, da der Sai der Cyborg das Gespräch zwischen Obi-Wan und Padme abgehört hatte. Kenobi konnte jedoch die meisten Druiden zerstören und schließlich die Flucht ergreifen. Während der Cyborg den Jedi-Meister verfolgte, kämpften sich Anakin und, und seine Frau Padme zur Kommandobrücke vor. Gerade als sich Grievous und Kenobi-Skin kreuzten, flüchtete Obi-Wan zu Twilight. Dort angekommen, traf er auf Anakin Padme R2, und C-3PO. Nicht nur die Twilight flog von Bord der Malevolence, sondern auch Grievous in seinem Bellahube 22 Sternjäger. Dicht gefolgt von vier Sternjägern, um die Twilight unter Beschuss zu nehmen. Allerdings wurden alle vier Sternjäger von Padme zerstört. In dem Moment, als die Malevolence in den Hyper rumspringen sollte, steuerte sie auf einen Mond zu. Da Anakin den Navigationscomputer sabotiert hatte, zu dem Zeitpunkt, als die Malevolence auf dem Mond aufschlug, kontaktierte Doku Grievous und erkundigte sich nach der aktuellen Lage, doch der Cyborg unterbrach die Kommunikation wortlos. Der Angriff auf die Regiebasis Der nächste Auftrag führte Grievous nach Camino. Dort sollten er und Asajj Ventress, die auf Camino war, um zu Kundschaften die Klonanlagen zerstören und so den Nachschub von Klon endgültig ein Ende setzen. Der Plan war, die Basis auf dem Mond von Rishi einzunehmen, da die Route nach Camino von dort aus überwacht wurde. Für die Bewerkstelligung brauchte die Konfederation einen kleinen Trupp Elite-Troiden. Für, für diesen Einsatz wurde er auf die Kommandotruinen zurückgegriffen. Mit mehreren Drochklasse-Enterstachlern in landete, landeten sie auf dem Mond. Sie machten den Eindruck, als ob es sich um Asteroiden handelte. Ein Klon, der draußen Wache hielt, sah, das, sah sich das Geschehen durch ein Sicht Sichtgerät an. Bevor er seine Brüder warnen konnte, wurde dieser getötet. Als sie die Basis angriffen, überlebten nur vier Klone den Angriff. Die Droiden nahmen die Basis ein und sendeten ein Entwarnungssignal an die Republik. Nachdem einer der Klone von einem Monster getötet wurde, trafen die übrigen drei auf Cody und Rex und eroberten die Basis zurück da die kommandodruinen keinen Kontakt mehr mit Grievous aufnahmen, schöpfte er Verdacht. Er schickte ein C-9979 Landungsschiff mit weiteren Kampfdroiden. Allerdings konnten die fünf alle Droiden zerstören und Heavy opferte sich, um die Basis zu sprengen. Dadurch fiel dessen Warnungssignal aus und mehrere republikanische Kreuzer verjagten die Flotte von Grievous. Die Schlacht von Butavui. Nach einer Reihe von Erfolgen von General Grievous waren die Stellungen der Republik im äußeren Rand gefährdet. Als die Konföderation sich als nächstes Ziel den Planeten Wotawui aussuchte, entsandte die Republik drei Sternzerstörer an Bord der Resolute, befand sich der Jedi-Ritter Anakin Skywalker und seine Padawan-Schülerin Ahsoka Tano. Obwohl Grievous mit sechs Bankenverbandfregatten der Manifent-Klasse Manif anflug, zog sich Anakins Flotte nicht zurück. Grievous entschied sich, den Asteroidengürtel des Planeten nicht zu überfliegen, da er fürchtete, die Republik könnte sonst den Rumpf der Fregatten angreifen. Daher ließ er ließ er Kurs durch den Asteroidengürtel setzen, um seine Schiffe vor den Asteroiden zu schützen, ließ er die gesamte Schildenergie. Nach vorne transferieren, da er aufgrund der Asteroiden nicht mit einem Angriff von hinten rechnete, doch dies erwies sich als Fehler. Er flog geradewegs in den Hinterhalt. Klonkommander Rex und weitere Klonkrieger griffen die, Ban die Bankverbandfregatten von unten mit Hilfe von mit Hilfe auf den Asteroiden postierten Alteran Tactical Enforceren an und deaktivierten so die Schilder der Flotte. Nun konnte die, die Sternkreuzer der Fregatten zerstören. Grievous konnte rechtzeitig mit seinem Sternjäger von nach seinem Schiff entkommen. Doch Anakin verfolgte ihn mit all seinem Jedi-Apfangjäger. Um Grievous' Raumjäger zu zerstören und den Cyborg zu fassen, Anakin feuerte auf den Raumjäger des Droidengenerals, Doch Grievous konnte, den konnte in den Hyperraum springen und Anakin Steinjäger explodierte. Obwohl Grievous versagt hatte, triumphierte er. dabei der Explosion der Astromekdroide R2-D2 in die Hände des Schrotzhändlers Ganagd gefallen war. Ganagd war mit Grievous verbündet und sollte, R2 sollte die R2-Einheit umbringen Währenddessen befand sich Anakin auf einer Neun missionen die Suche nach einer Abhörstation zum Ziel hatte, mit der Grievous die Nachrichten der Jedi ausschwinden konnte. Dabei wurden Jedi-Ritter von dem Astromek-Droiden R3-S6 begleitet, bei dem es sich in Wirklichkeit um einen Spionagedruiden der Konföderation handelte. Gerade als Anakin die Abhörstation suchte, aktivierte R3-S6 den Peilsender. Grievous sah das Signal und griff Skywalker mit zwei Bankenverband-Fregatten an. Er entsandte alle druiden nachdem diese alle ihre Raketen abfeuerten und Endecken sie mit Laserbeschuss abwehrte, kamen in der Soka Tano und Rex mit der Twilight zu Hilfe. Durch ihre Hilfe konnten sie fliehen und mit ihm in den Hyper rumspringen ließ seinen Zorn an, den, an einen Droiden aus und zerschlug ihn. Der Angriff auf die Skytop-Station. Als Garnagd auf der Skytop-Station ankam und Grievous seine Ware überreichte, wollte Grievous den Druiden zerlegt haben, um nach geheimen zu suchen. Die Prozedur übernahm Nagd. In diesem Moment entdeckten Endekin und Soka und Rex samt seiner Männer die Skytop-Station. Sie bekam von Obi-Wan den Auftrag, die Zer Station zu zerstören, bevor Grievous die Informationen von R2-D2 bekam. Nachdem Nagd herausgefunden hatte, dass R2s Speicher nie gelöscht worden war, verlangte er eine höhere Bezahlung als vereinbart, worauf Grievous ihn tötete. Als R3, der für die Separatisten arbeitete, dem Cyber berichtete, dass die Jedi an Bord der Station waren, übergab er vier Magna-Wachen auf die Aufgabe, den zerlegten Erzow zu bewachen, während er sich um die Jedi kümmerte. Er drei hatte hingegen die Aufgabe, die Jedi aufzuhalten. Dies tat er auch, indem er vor einer Sicherheitstür noch, den, noch ein Energiefeld aktivierte und einige Kampfdruiden zu Hilfe rief. Als Grievous kam, musste sich Ahsoka ihn, ihm alleine stellen, nachdem Grievous bis auf Rex und Danelle alle Klonsoldaten getötet hatte und den ohnmächtigen Rex erschlagen wollte, wehrte Ahsoka seinen Todesschlag ab. Weil sie seinen harten Schlägen nicht länger standhalten konnte, flüchtete sie, während Anakin er 2 befreit hatte, suchte Grievous nach Ahsoka, die sich in einer Abstellkammer versteckt hielt. Ahsoka wusste nichts von r 3 s Hinterlist, also rief sie ihn zu sich. Doch gerade als er sie sah, deutete er auf sie und verriet damit den General ihre Position. Doch Ahsoka konnte wieder entkommen und versteckte sich abermals Grievous. Abermals. Grievous wollte von r 3 s 6 wissen, wer der zweite Jedi war und unbemerkt nicht, dass ihn Ahsoka aus ihrem Versteck belauschte. Als diese sich auf dem Weg zu Enken machen wollte, sprang der Cyborg von der Decke und wirkte sie. Grievous bedrohte sie mit ihrem eigenen Lichtschwert. Rex hatte Sprengladung an der Skytop-Station befestigt und aktivierte sie. Durch die Erschütterung konnte Soaker vor Grievous in einen Lüftungsschacht entkommen. Allerdings versuchte der General sie zu töten, indem er mehrmals sein Lichtschwert in den Lüftungsschacht stieß. Jedoch traf er sie nicht. Bevor die Station ganz auf dem Mond aufschlug, konnte Grievous in seinem Sternjäger entkommen. General Grievous ist während der Klonkriege Oberbefehlshaber der druidenarmee Grievous reagiert zornig auf die Andeutung, er sei ein Droide. Tatsächlich ist er ein Cyborg eine bizarre Verbindung organischer Körperteile, die, mechanisch die mechanischer Rüstungen mit einem Buckel schlimm Husten.